0: Die Universität Augsburg möchte ihre StudentInnen noch besser vor sexualisierter Gewalt und Belästigung schützen und hat dafür eine anonyme Beratungsplattform eingerichtet. Mehr dazu in dieser Folge. Außerdem erklärt Katja Neitemeyer, wieso es Augsburg in die New York Times geschafft hat.
1: Und Augsburg da tatsächlich im Moment sehr rigoros vorgeht, was eben ähm, Energiesparmaßnahmen angeht. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen.
0: An der Universität Augsburg gibt es ein neues Angebot, mit dem StudentInnen besser vor sexualisierten Übergriffen geschützt werden sollen. Genaue Zahlen zu Fällen von sexualisierter Gewalt oder Belästigung gibt es nicht. Die Frauenbeauftragte der Uni, Susanne Metzner, verweist aber auf eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Damit waren insgesamt 9% der Befragten in den vergangenen drei Jahren von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffen. Und ein Grundsatzpapier der Bundesfrauenbeauftragtenkonferenz geht sogar davon aus, dass sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an deutschen Hochschulen genauso alltäglich sind wie im privaten Umfeld. Doch insgesamt ist die Dunkelziffer hoch und an Hochschulen werden nur die wenigsten Fälle den hochschulinternen Beschwerdestellen überhaupt anvertraut. Auch das steht in diesem Expertinnenpapier. Schon seit einem Jahr gibt es an der Uni Augsburg ein zusätzliches Angebot, das wird jetzt aber immer bekannter. Betroffene können nämlich auf einer Online-Plattform anonym Kontakt mit einer Beratungsstelle aufnehmen. Die BeraterInnen dort haben unterschiedliche Geschlechter und kommen aus unterschiedlichen Gruppen an der Universität. Unter ihnen sind auch Selbststudierende, Sie sind aber alle zur Vertraulichkeit verpflichtet. Manche von ihnen machen das ehrenamtlich, andere sind Profis, die speziell geschult werden und auch immer wieder Fortbildung machen. Auf der Plattform gibt es aber auch Infos für Menschen, die an der Uni zum Beispiel selbst Zeuginnen von sexueller Belästigung geworden sind. Oder auch für TäterInnen, die jetzt einen Weg suchen, ihr Verhalten zu korrigieren. Und als betroffene Person kann man nach dem Gespräch mit der Beratungsstelle dann noch selbst entscheiden, ob man den Fall auch weiterverfolgen und zum Beispiel offiziell Beschwerde einlegen will. Und es gibt auch eine erste Bilanz nach dem Jahr. Über 4400 Besucherinnen hatte die Seite schon und in der Zeit hat auch eine Tatperson schon ihren Job verloren. Den Link zu der Plattform packe ich euch mit in die Show Notes. Am Augsburger Flughafen gab es gestern einen Flugunfall. Nach Angaben der Polizei musste ein kleines Propellerflugzeug gegen 20 vor 7 Uhr abends den Start wieder abbrechen. Er setzte dann am Ende der Startbahn wieder auf und durchbrach dabei den Zaun. Etwa 30 Meter weiter ist es dann auf einem Acker zum Stehen gekommen. Der Pilot wurde zum Glück nur leicht verletzt, das Flugzeug wurde aber doch deutlich beschädigt. Warum der Pilot den Start überhaupt abbrechen musste, das war laut Polizei am Abend noch nicht klar. Die Augsburger Lokalbahn möchte Teile ihres Gleisnetzes verkaufen und hat sie der Stadt Augsburg angeboten. Gerade im Süden in Richtung Haunstetten und im Westen entlang der Wertach werden die Schienen gar nicht mehr oder nur noch sehr selten genutzt. Es gibt schlicht keine Firmen mehr, die ihren Güterverkehr über diese Strecke laufen lassen wollen. Der Fokus dafür liegt eher im Osten der Stadt und auf den Strecken außerhalb der Stadt. Der Augsburger Baureferent Gerd Merkle von der CSU sagt, diese Trassen würden stadtplanerisch neue Chancen bieten. Man könnte etwa Fahrradschnellwege dort bauen oder aber sie doch nochmal für den Personenverkehr nutzen. Gerade letzterer Vorschlag wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder diskutiert, aber nie wirklich weiterverfolgt. Auch jetzt ist ein schneller Verkauf eher unwahrscheinlich. Doch könnten die Schienen vor allem im Zuge der Verkehrswende nochmal ins Spiel kommen. Als eine Ringbahn, die verschiedene Stadtteile miteinander verbindet. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es schon mal einen Zugverkehr auf der Strecke, und zwar in Richtung Hauenstetten. Ein Problem dabei ist aber, dass die Strecke nur auf einem Gleis verläuft. Die Stadt war vor Jahren als Anteilseignerin bei der Lokalbahn ausgestiegen. Inzwischen sind an der Bahn die Stadtwerke beteiligt, aber mehrheitlich die Adolf-Präg GmbH, die vor allem Mineralöl vertreibt und die Papierfabrik OPM. Wir schauen auf das Wetter für heute. Das ist nicht Schnee, sondern Sonne von gestern. Nein, im Ernst. Der Deutsche Wetterdienst warnt für heute wieder vor Hitze. In der Nacht auf heute konnte die Luft auch nicht wirklich gut abkühlen und gerade in der dicht bebauten Innenstadt staut sich die Wärme heute bei Höchstwerten um 34 Grad. Sucht euch also ein kühles Plätzchen und Schatten, wenn ihr könnt. Denn wenn die Lufttemperatur über die durchschnittliche Hauttemperatur von 33 Grad ansteigt, wird es für den Körper schon deutlich schwieriger, sich überhaupt runterzukühlen. Und auch diese Nachricht habe ich in den Agenturen gefunden passt zu dem Thema. Bei knapp 30 Grad hat sich ein Kleinkind bei Donauwörth versehentlich in einem Auto eingesperrt. Er hatte seiner Mutter nämlich die Autoschlüssel abgenommen und dann per Knopfdruck die Türen verriegelt, als die Frau schon draußen war. Und er selbst war eben noch drin. Die Frau hat dann einen Notfall abgesetzt. Die Feuerwehr hat die Scheibe eingeschlagen und danach auch das Kind befreit. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo das nicht so ganz so glimpflich abläuft. Also Vorsicht mit Autos und Kindern und Haustieren. Ja. Augsburg muss Energie sparen. Am Dienstag hat die bayerische Staatsregierung einen Fünf-Punkte-Plan verabschiedet und mit dem soll der Energiebedarf der Staatsverwaltung, also in ganz Bayern, um 15 Prozent gesenkt werden. Wie soll das gehen in Augsburg? Das weiß meine Kollegin Katja Neitermeier. Hi Katja. Hallo. Sag mal, wie will Augsburg denn jetzt Energie sparen? Alle Lichter ausschalten? Wird es zappenduster oder, oder was? Was? Also wo werden wir das am ehesten merken?
1: Ich glaube, am ehesten wird man es merken, wenn man abends durch die Stadt läuft, weil äh, historische Gebäude nicht mehr angeleuchtet werden. Es werden nur noch drei Brunnen überhaupt in Betrieb sein, alle anderen werden ausgeschaltet. Und da wird man es, glaube ich, am meisten merken.
0: Und jetzt mit Licht auch, weil ich finde, Licht ist ja auch irgendwie ein Sicherheitsding so. Wenn ich jetzt irgendwie nachts durch die Straßen laufe, dann habe ich da schon gern eine Laterne, die kann ein bisschen dunkler sein, aber...
1: Ja, genauso wird es auch in Augsburg sein. Also das Licht, das ist tatsächlich dann eher eben für das Rathaus, für irgendwelche anderen historischen Gebäude, die dann so angestrahlt werden. Aber die äh, Straßenlampen werden jetzt nicht alle um, um 10 Uhr komplett ausgemacht, sondern dann eben eher gedimmt oder ein bisschen dunkler gestellt
0: Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt aber noch nicht ausreicht, um diese 15 Prozent einzusparen. Was ist denn noch auf dem Papier?
1: Ähm, Ansonsten äh, ist ja schon seit Längerem die Temperatur in den Freibädern, also von dem Wasser, ein bisschen äh, kälter, also um zwei Grad in allen städtischen Freibädern, außer äh, in den Kinderbecken. Da ist es noch ein bisschen wärmer. Es wird überlegt, äh, die Temperatur im Krematorium hier in Augsburg runterzufahren. Im Moment werden da... ähm, wird da eben mit 850 Grad bei Verbrennung gearbeitet und es wird überlegt, das auf 750 Grad äh, runterzustellen. Hat es da nicht Auswirkungen auf die, sage ich mal, Qualität der Verbrennung? Anscheinend nicht. Also es braucht tatsächlich eine städtische äh, Sondergenehmigung, damit das gemacht werden darf. Aber der Betrieb soll dann trotzdem normal weiterlaufen können, nur eben dann bei eher 750 Grad.
0: Und jetzt in Richtung Weihnachtsmarkt äh, und die ganzen Dekobeleuchtungen, die dann da im Winter kommen. Gibt es da schon Pläne?
1: In Augsburg direkt noch nicht, aber in Gersthofen, das ist der Landkreis Augsburg, also direkt in Augsburg dran, wird überlegt, weniger Weihnachtsbeleuchtung aufzuhören.
0: Du schreibst in deinem Text, dass sogar die New York Times über die Augsburger Energiesparmaßnahmen berichtet hat. Wie kommt das denn?
1: Das kommt kommt wahrscheinlich daher, weil das Problem hier in Deutschland oder auch eben in Bayern mit der Energie tatsächlich sehr... ähm, sehr einzigartig ist, also dass eben Deutschland und Bayern vor allem von äh, Gas abhängig ist und Augsburg da tatsächlich im Moment sehr rigoros vorgeht, was eben ähm, Energiesparmaßnahmen angeht. Andere Städte im Verbreitungsgebiet in Schwaben sind da noch ein bisschen äh, lockerer oder entspannter.
0: Denn auch um die CO2-Emissionen irgendwie runterzudrehen, steht ja seit Jahren im Raum, dass man mehr Energie sparen muss. Und das geht jetzt, wo es nötig also wo man es wirklich spürt, auch im Geldbeutel. Geht es jetzt so schnell? Sind es auch Sachen, die bleiben können?
1: Also ich habe im Moment den Eindruck, viele der Maßnahmen tun mir jetzt als irgendwie Bürgerin von Augsburg überhaupt nicht weh. Also ob jetzt irgendwie das Rathaus angeleuchtet wird, klar, sähe das schön aus. Aber ähm, es macht mir jetzt auch nicht so für, wahnsinnig viel aus, wenn es eben nicht angestrahlt wird. Also ich glaube, Sachen, die weh, wirklich wehtun könnten, das wird eher im Winter passieren. Also es wird auch darüber gesprochen, äh, die Temperaturen in städtischen Gebäuden runterzudrehen, dass da eben dann nur noch 19 Grad Mindesttemperatur sein müssen. In München haben sie zum Beispiel auch in den Behörden im Moment das warme Wasser ausgestellt. Im Moment ist es noch ziemlich egal, weil es eh so heiß ist, aber man weiß halt nicht, wie es dann im Winter ist und ob es dann eben den Leuten eher wehtut.
0: Also nichts, was man jetzt nicht aushalten könnte. Vielen Dank, Katja. Gerne. Was sonst noch wichtig wird. Ministerpräsident Markus Söder besucht gemeinsam mit dem CDU-Chef Merz heute das Atomkraftwerk Isar 2. Nach der bisherigen Gesetzeslage würde die Genehmigung für den Meiler in der Nähe von Landshut zum Jahresende auslaufen. Das gleiche gilt übrigens auch für die anderen Reaktoren in Niedersachsen und Baden-Württemberg. Der Atomausstieg sollte ja eigentlich im Jahr 2022 geschehen. Aber jetzt im Angesicht des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und einer drohenden Energiekrise fordert die Union, die Atomkraftwerke doch noch länger am Netz zu lassen. Die Debatte gibt es jetzt ja schon seit einigen Wochen. Die Bundesregierung hat sich dazu noch nicht positioniert. Die FDP ist klar für die Verlängerung. Die Grünen können sich zumindest teilweise eine Verlängerung vorstellen. Die Brennstäbe könnten zum Beispiel bis zum kommenden Sommer noch genutzt werden. Vor elf Jahren hatte die Bundesregierung unter Angela Merkel nach der Atomkatastrophe von Fukushima den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen und zwar genau bis ins Jahr 2022. Schreibt ihr eigentlich auch in Chats auf Schwäbisch oder Bayerisch oder sonst einem Dialekt, den ihr beherrscht? Ich kann da leider nicht mitreden, ich bin ein absoluter Dialektlaie. Dafür kann ich aber nichts, mir wurde einfach nicht mitgegeben. Ein Sprachforscher von der Universität Salzburg hat nämlich herausgefunden, dass viele Jugendliche heute in Chats ganz selbstverständlich im bayerischen Dialekt schreiben. Das hat der Forscher Konstantin Niehausheister in einem Interview dem Münchner Merkur erzählt. Er forscht zu Mundart und sozialen Medien und er sagt, oft schreiben Jugendliche zum Beispiel »i« statt »ich« oder nett statt »nicht«, das schreibe er sogar ich als »nicht«-Dialektlerin, oder zum Beispiel »mi« statt »mich«. In der Generation der über 30-Jährigen sei das noch anders gewesen, sagt er, und auch, weil die Generation noch dahin erzogen wurde, in Schriftsprache zu schreiben. Dialekt ist heute akzeptiert, sagt Niehaus, auch, weil er heute in den Medien auftaucht. Ja, auch in diesem Podcast bei meinen lieben KollegInnen Greta Brünster und Manuel André. Grüße gehen raus. <lacht> und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Morgen hört ihr an dieser Stelle etwas Dialekt und meine Kollegin Greta Prünster. Ich bin Lisa Pausch und danke euch fürs Zuhören. Sagt wie immer, macht's gut, bis bald, tschüss, baba. Seht ihr alles Dialektintegrativ hier.
1: Servus und Ahoi.